Hej och varmt välkomna till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Föregående avsnitt med Amanda Svidshut och hennes erfarenhet som elektriker och elkonsult väckte lite diskussioner på mina sociala kanaler och det är jag väldigt glad för. Det är lite idén också om att släppa så ärliga och nakna avsnitt. Det ska inte lämnas oberört utan det ska väcka nya tankar och reflektioner. För det är det som gör att vi utvecklas och liksom branschen utvecklas. Men nu, från ett samtal som berörde så ska vi nu komma in på ett samtal som jag hoppas kan ge folk nya insikter till hur och varför vi i samhällsbyggnadsbranschen kan arbeta med jämställdhet och mångfaldsfrågor. I det här avsnittet blir det mycket fokus på att lyfta hur viktigt det är att ledningen i en organisation tydligt visar att man tar dessa frågor på stort allvar. Och den gäst som jag har bjudit in den här gången är Claes Selderby som är vd för Allsell Sverige. Min kontakt med Claes inleddes faktiskt på LinkedIn och jag blev väldigt nyfiken på hur han arbetade för en mer jämställd byggbransch. Och han berättade lite kort att man på Allsell jobbar mycket aktivt med dessa frågor och på flera olika sätt. Och det är sånt här jag vill se och höra mer av. Så självklart ska detta lyftas och vi fick till en intervju. Claes är både utbildad som ingenjör och ekonom och har varit verksam i över 30 år i byggbranschen. Främst på tillverkarsidan och nu är han på distributionssidan via Allsell. Och Allsell sysslar faktiskt också mycket med bygglogistik. Och här har Särnäcke och Allsell inlett ett samarbete. Där Allsell då ska sköta byggplatslogistiken under byggnationen av Kalatornet. Och detta då är syftet att det ska bli en mycket bättre effektivitet i installations- och byggnadsarbetena. Så det ska bli väldigt spännande att följa. Men det var bara ett litet sidospår. Det här avsnittet handlar ju om någonting helt annat. Claes i sin roll som vd tar jämställdhets- och mångfaldsfrågor på ett stort allvar. Och han kommer att dela med sig av hur det arbetar med frågorna i rekrytering och hur viktigt det är att ledningen är stöttande i detta. Claes kommer också att dela med sig av hur det jobbar med frågorna internt i bolaget. Där det bland annat har satt ihop en mångfaldsgrupp av bolaget som har några särskilda uppgifter kopplat till jämställdhet och mångfald. Det här är verkligen ett avsnitt där ni kommer att få ta del av mycket bra tips från Claes om hur man rent ska ta sig an jämställdhet och mångfaldighetsarbetet. Och hur man bör reflektera över sitt eget beteende ibland. Och nu ska jag låta Claes få ta över ordet. Stort tack Särnäcke för att ni stöttar mitt arbete för en mer attraktiv och jämställd samhällsbyggnadsbransch. Jag önskar nu er en trevlig och givande lyssning. Varmt välkommen Claes Selderby till, <laughs> till på podden Tackar. Så kul att eh, du kunde ta dig tid mm. till mig med så pass kort varsel, eller väldigt kort varsel faktiskt. Ja, ja, ja. men det känns bara jättekul, ja. så tack för det. Och det här är faktiskt andra gången du är med i en podd, mm. så du är, du är van nu. Med... I det här ämnet. Ja, just i det här ämnet ja, till och med. dessutom. Precis, ja. Vad roligt. Känner du dig laddad för att dra igång? Jag är I... jätteladdad, ja. absolut. Ja. Då tycker jag att vi börjar med att ja, du får berätta om dig själv och din bakgrund. Vem är du? 
Ja, eh, jag är ju en 50-årig kille då. Eh, född och uppvuxen på västkusten. Eh, har eh, flyttat runt en hel del eh, sedan tiden där. Eh, uppvuxen i, i stor familj. Eh, väldigt eh, idrottsintresserad. Har utövat eh, massa sporter eh, fram till att jag la av med det. Nu håller jag förvisso på att träna ganska mycket själv. Eh, både golf. Mm. har jag stor passion för men jag försöker såklart också träna med löpning och fysisk aktivitet på andra sätt eh, ja, utbildad ingenjör och, och ekonom och eh, trebarnsfar eh, gift och bor här i utkanten av Stockholm sedan eh, fem år tillbaka mm. och trivs bra med det trots att jag är från västkusten mm. du saknar inte det finns ju fördelar med, med alla ställen mm. skulle jag vilja påstå så att visst är det trevligt med den västkustiga skärgården och saltvatten och nära till övriga släkten men det är väldigt bra här också så att mm. vi trivs. Mm. Och du var utbildad ingenjör sa du och ekonom. Ja. ja. Mm. Vad har du för erfarenhet för idag då kan vi berätta då att du sitter som vd på Alcell. Ja. Vad, innan du hamnade på Alcell, vad har du i bagaget? Där? Ja, men närmast innan Alcell så var jag vd för ett bolag uppe i Dalarna. För Mattsson Mora Armatur. Ett ja, gammalt företag från 1865 som är ganska välkänt förvisso. Men gör blandare och duschar och annan utrustning för badrum och kök. Mm. Och där var jag i nästan fem år och bodde även uppe i Dalarna under de här åren i Mora. Dessvinnan hade jag många år på ett företag som heter Schneider Electric. Så inom heltekniska området och i båda de två rollerna så var jag leverantör bland annat till Alcell. På Schneider Electric-tiden var jag även fem år i Danmark och jobbade där. Så att, ja, mångårig erfarenhet från den här branschen kan man väl säga då. Mm. Från tillverkarledet och nu distributionsledet. Och många gånger, eller på många av de här bolagen så har du suttit som vd? Ja, eh, vd nu, vd på F. Mattsson och eh, sista åren på Schneider Electric. Jag var ju där 16 år och de tre sista åren var jag Sverigechef på Schneider Electric. Så att... Eh, Sen 2008 ungefär och fram till nu har jag varit vd på de bolag jag har varit på. Har det varit din plan från början? Jag vet inte om jag hade någon sån väldigt tydlig plan men absolut. Det var det säkert någonstans i bakhuvudet. Alltid velat vara med och påverka. Tyckt mycket och ja, men haft höga ambitioner för mig själv och kanske för min omgivning också till vissa delar. Så att... Att det blev en vd-roll är väl kanske inte helt otippat. Mm. Trivs väldigt bra med det, mm. måste jag säga. Mm. Vad är då det bästa med att vara vd, skulle du säga? Det kanske är jättemycket, men du får välja tre saker. Ja, men alltså, om man tycker om att kunna vara med och påverka saker och ting så är ju vd-rollen fantastisk. Och, och även om mycket av det här man kan påverka och makt och så vidare kanske inte sitter i titeln så är det ju inte negligerbart i alla fall. Samtidigt så brukar jag alltid säga till 
folk när jag pratar om det här att, att, att påverka handlar ju mer om att komma med, med bra idéer, att vara innovativ och dessutom att vara inkluderande och, och lyssna på andra. Så att det, det finns ju väldigt många sätt att påverka på och sen kan man ju tycka liksom att ja, i vd-rollen kanske det är enklare. Men att dra vd-kortet har jag nog aldrig gjort eh, när jag vill påverka saker och ting. Mm. Eh, utan det handlar nog mer om att vara engagerad och komma med, med bra inspel och idéer. Mm. Och även lyfta andra då. Det är väldigt viktigt. Just det. det sista gillar jag särskilt. Mm. Mm. Och lyfta varandra, det är dels vi gör här nu idag. Mm. Jag lyfter dig för du har visat mig att du verkligen tar mina hjärtesfrågor på stort allvar och jobbar med dem. Mm. Så det ska vi prata om idag mm. bland annat. Men innan vi går in på det så tänker jag att du kan prata lite eller berätta lite om Alcell. För mm. Det kanske är lite olika, lyssnarna kanske har lite olika bild av vilka Alcell är och omfattningen av det. Ja men säkert. Alcell är ju ett, ja, men en distributör kan man säga. Vi, vi jobbar med el, VVS, verktyg för nödenheter, byggmaterial. Så att våra målgrupper finns inom elinstallation, VVS-installation, industri, bygg, VA. Men egentligen alla företag i, i Sverige, vi har ju, i Sverige har vi över 120 000 aktiva kunder. Så, så att väldigt många småföretagare handlar också på Alcell. Vi har ju allt från egentligen toapapper till, till stora kylaggregat. Så att det finns ju för alla. Så vår roll i det här i, i samhällsbyggande funktionen, jag tycker att det är ett väldigt bra uttryck då. Vi har ju som ambition om att hjälpa till att bygga ett mer hållbart samhälle. Det vill säga att vi vill öka effektiviteten i svensk byggbransch, industri och installation. Genom att vara duktig på logistik. Genom att vara duktig på att ta fram hållbara innovationer, produkter. Att säkerställa leverantörskedjan bakåt så att vi ser till att inga av våra tillverkare utsätter sina medarbetare för icke-humanitära saker utan att man följer de mänskliga rättigheterna, man har inga konfliktmineraler och ser till att man arbetar under anständiga villkor. Så så det tar vi på stort allvar. Dessutom branschen, när vi det här med carbon footprint, utsläpp och så vidare, vi jobbar ju väldigt aktivt med att minimera vårt avtryck i samhällsklimatet. Så att på väldigt många sätt så vill vi göra samhället mer hållbart. Och framförallt då det här bygg- och industrisektorn. Mm. Ja, för jag träffade ju en säljare till er igår exempelvis ja. på min byggarbetsplats mm. Det var bland annat, dels servicen fick jag väldigt bra intryck av, men de sa mm. att gör du en beställning innan klockan, om det var innan klockan sex eller åtta på kvällen, mm. så skickas det från lagret och så har vi klockan sju sen på morgondagen efter. Är det en sån policy ni har? Ja, men exakt. En dags leveranstid så att det är ganska sent på kvällen då kan man, kan man beställa och ändå få, i alla fall i större delen av Sverige, klockan sju på morgonen. Mm. Eh, och det är ju någonting som branschen har vant sig vid att man behöver inte planera speciellt långt före man ska ha grejerna. Om huruvida det är bra eller dåligt kan man ju alltid resonera om. Men, men det är ju så vår affär ser ut. Absolut. Och service till våra kunder är ju någonstans vår högsta prioritet. Mm. Så, att, så det är bra att du får ett intryck av att våra medarbetare är serviceinriktade. Mm. För det är ju någonstans där det börjar. 
Men uh, hållbarheten om man mm. tänker när det, den leveransen går så fort, hur, mm. hur levereras det då? <laughs> ja, nej, men, vi har ju väldigt stor skala i vår verksamhet. I Sverige omsätter vi ju nästan 22 miljarder eh, kronor. Så det är klart att eh, att skicka en styckes paket ut någonstans, det är klart att det där blir en väldigt hård miljöbelastning per transporterat eh, kilo. Men i och med att vi har så stor affär till egentligen hela Sverige hela tiden så fyller vi våra bilar. Så att, eh, att transportera i sig eh, påverkar ju miljön negativt. Eh, därför jag menar på att vi, vi försöker också då med, med våra fraktleverantörer att eh, få dem att ha planer för att minska sitt CO2-utsläpp. Eh, men eh, med den skalan vi har och, och med den setupen vi har så... Den här korta ledtiden påverkar ju inte negativt i så mån. Det vi dock försöker att få våra kunder att göra det är att beställa så mycket som möjligt åt gången. Mm. Så att man inte sprider på massa små leveranser. Mm. Så det är klart att det där finns ju ett sätt att spara miljö på. Mm. Kan ni reglera då eller försöka styra kunderna lite med att exempelvis med leveranskostnad eller beställer du för den här summan då så behöver du inte stå för leveransen eller... Ja men så kan det vara, det, är ju en, det finns ju nästan överallt med småravgifter eller fraktfritt över en viss gräns och så vidare. Mm. Så det är klart att i våra avtal med, med kunderna så försöker vi se till att man beställer så stora kvantitet som möjligt vid varje tillfälle. Mm. Mm. Hur stort är Alcell, alltså rent till medarbetare? Ja, men vi, vi omsätter 33 miljarder eh, i Norden och i huvudsak finns vi i Sverige, Norge och Finland eh, men även i Danmark, Polen, Estland och Ryssland. Eh, vi är ungefär 6 000 medarbetare totalt sett och eh, nästan 4 000 av dem finns i Sverige som är vår största marknad. Och ni har funnits sedan 1877 lärde jag mig idag. Ja men exakt, eh, 143 år. I år. Så att det är en gammal verksamhet så tillvida men i ett ungt format som jag brukar säga. Vi utvecklas väldigt mycket och inte minst genom det vi är inne på med, med hållbarhet och även med mycket digitalisering. Vår e-handel står ju för nästan 30% av vår totala omsättning. Så det gör oss till den största e-handeln i Sverige. Mm-hmm. Det är det inte så många som vet. Nej, Nej, det visste vi inte. <laughs> mm. Och ja, men ett centrallager i, i varje land. Så vi har ju vårt i, i Hallsberg. Och där jobbade ju 800 medarbetare. Där har vi investerat väldigt mycket pengar senast tiden för att automatisera och effektivisera. Öka kapaciteten för att kunna växa. Och senaste fyra åren har vi vuxit 50%. procent Så att... Trots att vi är 143 år gamla så har vi bra fart i expansionen också. Ja, verkligen. Mm. Mm. Men jag tänker att vi pratar inte så mycket mer om historia utan mm. vi ser blicka mer nutid och framåt nu då på den här intervjun. Och rent, det är väldigt tydligt då att Absell har ju en koppling till samhällsbyggnadsbranschen, definitivt. Ni är en stor leverantör till mig bland annat då, ja. till mitt projekt Absolut. och många andra. Mm. Men Claes, vad är då din erfarenhet av samhällsbyggnadsbranschen i detta? Hur mycket har du sett och hört? Och hur länge har du varit verksam? Ja, men jag har varit verksam nästan i 30 år i den här branschen. På lite olika sätt då, ska jag säga. Jag började ju som, som ingenjör och konstruerade jag ställverksanläggningar och transmatstationer. Och det är klart att det är väl en del av, av samhällsbyggnationen också. 
Men därefter är man kanske mer kopplad till, till byggandet och industrin. Och ja, erfarenheter, jag har ju massor med erfarenheter från den här branschen. Och det man kan säga rent generellt sett, och det, det finns ju väldigt mycket tydliga fakta kring det, det är ju att produktivitetsförbättringen till exempel inom svensk industri har ju gått väldigt mycket snabbare än produktivitetsutvecklingen inom byggnation då, inom byggbranschen. Så det där är ju någonting som jag tar med mig in i det här jobbet på Allcell att hur ska vi kunna jobba för att effektivisera byggbranschen? Och där tror vi väldigt mycket på, på vårt logistikkoncept där vi jobbar med byggplatslogistik. Klassiken är ju att en installatör lägger ungefär 30% av sin tid på att göra installationsarbete. Likadant med byggnadsarbetare. Och nu har vi ett kul, spännande projekt med Zernike tillsammans här i Karlatornet där vi ska sköta byggplatslogistiken. Och ambitionen där är ju att få mycket bättre effektivitet i installations- och byggnadsarbetet genom att materialet alltid kommer just in time. Så det är ett sätt att öka effektiviteten mm. i branschen. Så det tycker jag är en väldigt viktig fråga. Mm. Och det ska bli väldigt spännande att följa. Mm. För nu är ju Karlatornen liksom, ja. när vi börjat komma igång där och mm. bygga upp oss lite, komma på, upp på höjden. Och ja, jag har ju träffat bland annat eh, din kollega eh, som var först på plats där nu. Herregud, nu har jag glömt vad hon heter. Eh, från bygglogistiksidan. De är inte så många än väl? Nej, precis. Ingemo. Ingemo, ja. ja precis. precis. Ja. Herregud, jag har bara ja. namn där. En ja. fantastiskt trevlig kvinna. Ja, kul. Jättehärlig. Ja. Hon ska ju börja, hon ska ju liksom leta de flesta Absolut. där, har jag förstått. Ja. Ja. ja, men det blir ett ansvarsfullt uppdrag. Mm. Absolut. Nej, men det ska bli jättekul och jag tror att det där kommer sätta standarden för framtida byggen. Det tror jag definitivt. Det ja. finns väldigt mycket att hämta. Men löser man det så löser man väl allt annat så kan man väl tycka. Ja, kanske inte allt annat men, men, men väldigt mycket. Ja. Jo men man behöver ju förbättra produktiviteten i svensk byggande. Det är ju helt uppenbart och jag tror att det här är ett väldigt bra verktyg för att verkligen göra det. Sen finns säkert mycket annat att göra runt omkring också i själva hur man konstruerar en byggnad och så att eh, det här är bara en beståndsdel men eh, jag tror att den kan ha väldigt stor inverkan. Oh, Positiv ja. inverkan. Mm. Mm. Ja, det blir väldigt intressant att följa mm. faktiskt som sagt. Men eh, vi kommer in lite nu på din roll som vd nu då. Mm. Och ihopkopplat med mina hjärtefrågor, mm. jämställdhet och mångfald. Och eh, jag ser ju då att du har en väldigt viktig betydelseroll, eh, betydelsefull roll i detta. Och hur ser du på ditt ansvar i de här frågorna? Jag brukar inte säga att oavsett vilken fråga man pratar om som har lite bäring på samhället i stort då, så tror jag att politiken har ett väldigt stort ansvar. Man som privatperson har ett stort ansvar och som näringsliv, näringslivet i stort har också ett väldigt stort ansvar. Och jag vill ju någonstans tro att näringslivet är ju den delen av samhället där man faktiskt har möjlighet att göra störst skillnad på snabbast möjliga sätt då. För ofta så har vi lättare att komma till beslut. Vi kanske har resurser och medel i bolagen som vi kan använda för att driva de här frågorna. Så jag tror att självfallet stött av en bra politik och en bra samhällsutveckling i övrigt så... Är man vd på ett stort svenskt företag som har en väldigt stort ansvar i att driva de här frågorna framåt? Då. Just det. Mm. 
Och vad tror du... Nej, vi kommer till istället mm. då. Med... Eftersom att ni är så pass stor bolag nu och ändå verkar ligga lite i framkant med de här frågorna. Mm. Den bilden jag har fått av dig. Mm. För du skrev till mig på LinkedIn för ett tag sedan. Just att du tar de här frågorna på verkligen stort allvar. Och då är jag väldigt nyfiken på rent strategi eller huret. Mm. Hur jobbar ni med jämställdhet och mångfald internt i bolaget men kanske också externt? Mm. Ja, men för, för det första så måste man ju ha en övertygelse om att eh, mångfaldsfrågan är någonting som bidrar positivt till, till företagets utveckling. För det är ju någonstans rent krast så är det ju därför vi är här. Vi är ju här för att eh, självfallet ta hand om våra kunder och engagera våra medarbetare i, i någonting. Men, men eh, det handlar ju någonstans om att leverera ett resultat till våra ägare också. Och har man en tron att ett mångfaldsperspektiv bidrar till sista raden i bolagets resultaträkning då är det klart att då känns det väldigt angeläget om att jobba med det här. Sen kan det finnas ideologiska perspektiv på det här också som gör att man vill driva mångfaldsfrågan ändå för att man tycker att det bidrar med andra värden. Och jag tror ju då att det kan bidra både till ett bättre samhälle och till en mer lönsam affär för verksamheten. Då. Mm. Och... Jag tror ju att eh, ta byggbranschen som helhet så är ju den väldigt mansdominerad. Och eh, det är ju lite synd att vi begränsar oss så väldigt mycket i vår rekryteringsbas. Att eh, då ha bara män och, och gärna då eh, en, en puckel mellan 45 och 55 år gamla män dessutom. Till, till slut så, så snävar vi av för oss själva och vi, vi kommer att tappa perspektiv på det vi gör. Och vi kommer antagligen tappa både innovationskraft och, och nytänk. Och då tror jag som, som företagsledare att ja, men hur ska man då komma till rätt med det här? Om du tror att mångfald bidrar positivt till bolagets utveckling så handlar det väldigt mycket om att dels kunna förklara varför jag tror som jag gör. Och jag tror då att, att mångfald bidrar positivt. Men, men det som kanske är allra mest viktigt är att man går från ord till handling. Och... Det fanns ju inga kvinnor i ledningen på Palsell när jag kom hit och jag rekryterar ju två kvinnor in till vår ledningsgrupp så på högsta position i Palsell Sverige så har vi nu till viss del mångfald i alla fall ur ett könsperspektiv och dessutom på de här fyra åren jag har varit i bolaget så har vi fördubblat antalet kvinnliga ledare från 30 till 60 stycken och och jag tror ju också att, för det handlar ju om att, okej okay, vi vill attrahera kvinnor till vårt företag. Och jag tror att en dragningskraft kan vara att man ser som kvinna att det finns möjlighet att faktiskt få en position i det här bolaget. Alcel tror på, på kvinnor och på män. Och om man nu känner att det, det finns möjlighet att komma dit och få en position och det finns kvinnliga förebilder så gör det mycket lättare för de här att ta steget att faktiskt komma till oss då. Ja men någon att identifiera sig med. Ja men absolut. Och mm. så att det, någonstans är det upp till den rekryterande chefen att faktiskt tro på det här. Att jag rekryterar en kvinna till den här positionen. Och det, det handlar ju inte om att vi ska, man ska kvotera in utan det är ju, det är ju kompetens. Men jag, ty, jag tycker det här att om man, om man nu står med två likadana kompetenser. Varav den andra är på gränsen till en spegelbild av mig själv. Och den andra tänker man att det här är en person som kanske kan bidra med andra perspektiv till, till vår grupp. Vilket jag tycker är viktigt då. Så, så måste man våga kliva utanför den här bekvämlighetszonen. 
och, och ta någon annan. Och i, i vårt fall så blir det ju väldigt typiskt att ja, men det, det blir en kvinna. Vi tittar också på, på andra etniciteter till exempel. Och, och, och det spelar ingen roll vilken typ av mångfald du tillför. Eh, utan det kan ju vara egentligen både ålder, kön, etnicitet och andra saker. Mm. Eh, som gör att du får ett bredare perspektiv i din grupp. Mm. Och då stöttar vi våra ledare att faktiskt kunna fatta de här besluten när man rekryterar. Mm. För det, jag tror att det är så man långsiktigt eh, bygger en mer attraktiv ar- arbetsplats eh, även då för kvinnor att komma in i byggbranschen. Mm. Eh, så att, eh, det finns väldigt mycket att, att göra och man kan ju liksom vara lite... Man kan ju lite grann beklaga att det går så långsamt. Eh, Okej, okay, ja, Alcella har gjort en bra resa de här åren. Jag är fortfarande inte helt happy med, med tempot vi håller. Det finns väldigt mycket mer att göra. Samtidigt får man ha respekt för att, att förändra kulturer och, och beteende. Det är, det är en förändring som pågår under en ganska lång tid. Så man måste ha lite tålamod i det här. Men, men, att, men att jobba med frågorna. Därför sitter jag här med dig till exempel idag. För att jag tycker att det, det är, om, om vi kan dela vår syn på hur vi vill utveckla den här branschen. Så är det här en jättebra megafon ut till marknaden. Och... Vi kan sprida vårt ord. Men något argument som man har hört ofta då i olika sammanhang att det det är få kvinnor som söker. Är det något som du har känt av att det är färre kvinnor generellt som söker de här vd-posterna eller inte vd-poster utan snarare ledningsposter eller chefsposter? Ja men det det kan det väl i och för sig vara men där gäller det väl som rekryterande bolag att inte nöja sig med det. Vi säger ju till våra rekryteringspartner då att, att den här så kallade shortlisten med kandidater till varje position det ska vara lika många män som kvinnor på den och, och det, det får de se till att, att fixa. Och om kvinnor då aktivt inte söker, ja men då får väl vi leta upp dem. För det finns ju. Det är bara att man som kvinna kanske man känner sig osäker på att det är ingen idé att jag ens lägger min tid på att söka här eller jag kanske till och med... Jag känner inte till Alcell eller byggbranschen speciellt väl så att nej, det är, nog, det är nog ingenting för mig. Men det gör att man, man behöver ju inte alltid ha den här kunskapen om, om byggbransch eller industri eller installationsmaterial. Utan det som vi kanske egentligen hellre vill ha, det är ju bra ledare. Och eh, i, i min värld så har ju kvinnliga ledare och manliga ledare, det finns ju ingen skillnad där i hur bra man är. Men däremot kanske man gör det på lite olika sätt. Och jag tror att de här olika sätten tillsammans gör att det blir väldigt bra. Då. Mm. Mm. Ja, jag gillar ditt svar där. Mm. <laughs> Får jag säga. Mm. Men det är en strategi då rent med rekryteringen och sånt. Ja. Som ni för väldigt tydligt, mm. som du säger. Är det något annat du kan säga rent då ut i bolaget internt då? Liksom, för att du som vd måste ju verkligen bestämma sig liksom, mm. att det är det här vi satsar på nu. Ja. Utan att behöva ta till kvoteringsmetod. Mm. Men som sagt, förändringsarbete det är en utmaning med att det tar tid och tålamod. Ja. Mm. Men att också få det här ner i organisationen. Mm. Hur jobbar ni där? Ja, jag pratar ju om ner i organisationen och gärna mm. ut i organisationen. Mycket bättre så. Ut ja. i organisationen. Ja, ut i organisationen. Eh, ja, men det, det handlar ju någonstans om att, att vi i vår strategiska agenda har det här som en, som en viktig punkt för att kunna utveckla bolaget vidare. Eh, och eh, ja, men det, det är ju ett långsiktigt arbete men 
Om vi visar att det är viktigt och vi dessutom går från ord till handling. Vi rekryterar mångfald på, på topppositioner i bolaget. Så det är klart att det gör det mycket lättare för andra medarbetare att, att göra likadant. För de vet att det, att det finns stöd att hämta. För det är väl lite grann det här med vanans makt och byggbranschen. Jag vet inte om det är en fördom eller om det är sant men... Ja, men att vi är ganska konservativa, att vi inte gärna provar på någonting nytt och så vidare. Och det tycker jag är lite beklagligt för att jag, jag tycker att det händer ändå väldigt mycket i den här branschen. Väldigt mycket som är spännande och som jag sa till det till exempel att Alcel, vi, vi är Sveriges största e-handlare. Så, utan det är ju inte det bolaget man tänker på när man tänker e-handel kanske. Så att man vill gärna kunna presentera den bilden istället av branschen. Vi är väldigt långt framme. Vi har utvecklat väldigt mycket. Digitaliseringen är ju här också på, på väldigt många ställen. Svensk industri den är ju högteknologisk och ligger väldigt mycket i framkant jämfört med, med många andra länder. Mm. Så att vi har ju väldigt mycket att vara stolta över. Och, och då tycker jag att det är synd att vi inte är bättre på att lyfta fram det. Mm. Utan vi är väldigt fokuserade på att skruva internt i bolagen och det här samhällsansvaret som ja, toppar i näringslivet, jag och många andra, vi måste verkligen höras i de här sammanhangen för att synliggöra branschen för fler än de som är här nu. Mm. Och syns det ju många olika forum då gällande de här frågorna? Ja, kanske inte tillräckligt många men jag försöker absolut att när jag får tillfälle att, att prata om det här då. Vi till exempel nu så har vi ett samarbete med maskinentreprenörerna som har startat det de kallar ME-skolan. Det är en utbildning för framtidens maskinförare och de... Självfallet så är skolan till för att, att utbilda unga människor att komma in i den här branschen. Men framförallt har de ju satt ett förtecken kring, kring mångfaldsfrågan. Så både att få in utrikesfödda, nyanlända, unga tjejer att, att komma in och bli maskinförare. Och också genom då att, att presentera det här som att det är inget skitigt yrke där du går omkring med leriga gummistövlar på dagarna utan mm. i princip är det ju som att spela dataspel när du sitter i en sån här ny modern maskin. Mm. Så att det handlar ju också om att ta bort fördomarna, se till att, att måla upp en attraktiv bild av, av branschen och, och föregå med gott exempel. Och, så det här är jättebra, det är ju, maskinentreprenörer är ju en branschorganisation. Som har tagit det här på, på största allvar och som faktiskt tror jag är den enda branschorganisationen tror jag, i svensk näringsliv som, som verkligen har startat en egen utbildning. För att de tycker att kompetensförsörjningen till branschen är, är för dålig. Mm. Och där har vi på Alcel gått in och hjälpt till. För, för dels är det, det är ju vår hjärtefråga det här. Vi tror också på, på mångfald i branschen och sen tänker vi också att säkerställa kompetensförsörjningen till de yrkena som är våra målgrupper framöver. Det är ju lite grann att hjälpa oss själva också. För att om vi nu inte får till någon kompetensförsörjning till branschen då kommer ju den här marknaden att vika ner framöver. Och det vill vi ju inte. Mm. Maskinentreprenörerna alltså. Mm. Men har du något mer tips nu då med egentliga strategier? För det är det här som är oftast utmaningen, mm. tänker jag nu högt, att 
folk eller många har svårt att veta liksom hur de ska jobba med de här strategier mm. och kanske bara ser det till mjuka värden och inte kan koppla till de hårda värdena som siffror och då är det inte lika mycket prioriterat tyvärr eh, och sådär så vad, vad skulle du liksom tipsa egentligen företagsledare hur man ska ta sig an det här ja men det, det eller vill du fortsätta ja, jag ja. tänkte bara rent bakgrund hur, vad har gjort att du har liksom hamnat eller att du verkligen driver detta? Ja, men för det första så är det nog att jag tycker att eh, under min tid i, i, i näringslivet eller under min karriär så tycker jag att de bästa grupperna jag har arbetat i är de med, med bra mångfald i. Och ofta då en bra blandning kvinna-man eh, framförallt. Eh, har gett väldigt bra perspektiv och, och bra framdrift, bra diskussioner. Eh, och jag är helt övertygad om att eh, någonstans så har jag det bäring på, på sista raden. Och jag menar, i, i min roll eh, så handlar det ju faktiskt om att leverera så mycket som möjligt på sista raden. Eh, och ha kul på jobbet och se till att man har en massa engagerade medarbetare. Och jag tror någonstans att eh, om det här medarbetarengagemanget kommer ju också av att eh, du jobbar i en bra grupp där du känner att folk hjälper varandra man, man lyfter varandra jag tror att en grupp som är jämställd och, och som betraktar saker utifrån olika perspektiv har lättare för att skapa engagemang och det som vi gjorde nu under, under hösten här då bad jag vår HR-chef att sätta ihop en, en grupp för att jobba just med de här mångfaldsfrågorna för jag tror att även om jag är övertygad så kanske inte alla i organisationen är övertygade om den här förträffligheten som mångfald ändå innebär. Så att den här gruppen bestående av, jag tror det är 12 personer. Där vi har försökt verkligen att göra en grupp som bestående med flera olika perspektiv. Att, att arbeta med det här, att dels i syfte att förklara för organisationen om effekterna av bra mångfaldsarbete. Hur kan det bidra till sista raden? Men också egentligen att, att utforma ett kapitel till vår framtida strategiska plan om, om varför mångfald och hur vi får det att hända. Så den här gruppen har, har startat nu nyligen och de har ju egentligen ett år på sig nu då att, att formulera våra framtida strategier inom området. Mm. Och dessutom att ja, jag säger bearbeta organisationen och, och öka förståelsen för, för mångfaldsarbetet. Mm. För det är fortfarande många som, som rynkar på näsan och undrar varför det här. Mm. Så, att, så då har vi tagit ett gäng ambassadörer som, som ska driva de här frågorna. Mm. Och det är också en signal från ledningen att visa att ja, men vi tycker att det här är, är viktigt. Mm. Mångfaldsgrupp, det tycker jag är väldigt bra. Och inte mm. bara att det man kopplar ihop alla då. Nej. Och inte bara kanske att det är jämställdhet utan mångfald i hela. I ja, sin helhet, precis. Ja du, jag mm. tycker att du, du har kommit med mycket bra svar här mm. och jag hoppas att det blir många företagsledare och andra förstås också som lyssnar på detta ja. och Absolut. kan lära sig av det ja. och få med sig med detta. Mm. Om vi tänker nu på förebilder och sådär, har du någon kvinna eller man som du skulle vilja lyfta i podden som skulle kunna vara en potentiell gäst i branschen? Ja, eh, det var inte förberedd på. Det var inte riktigt. 
Ingen internt inom organisationen. Jag har ju i och för sig haft Ingemo har jag tänkt också. Jag ska fråga henne. Ja, ja men det, det är väl ett jättebra exempel för att eh, kvinnor som jobbar i den här branschen. Det är väldigt intressant att få deras perspektiv eh, på hur vi då som, som organisation ändå hanterar de här frågorna. Mm, just det. För, det, för det som vi nu har visat och pratat om, om mångfald här jag, om man nu skulle lägga till det här med, med jämställdhet också mm. eh, så, så kan jag ju tycka att ja, men, betrakta mig själv utifrån att ja, men, bra på jämställdhet och eh, tycker nog att eh, man hanterar folk på olika sätt. Eh, jag, tror, jag tror att eh, framförallt eh, män Måste tänka både en och två gånger på hur man egentligen eh, hanterar man kvinnor och män på exakt samma sätt. Eh, ger man samma förutsättningar till en kvinna som till en man. Den här eh, fördomen då om att kvinnor måste vara bättre än män. Gäller den eller gäller den inte? Och, och där, det tycker jag liksom i, i modernt ledarskap att du måste verkligen fundera på hur du agerar. Du ska inte bara tro att du agerar på ett speciellt sätt utan man ska nog lite grann... Ta ett steg tillbaka ibland och titta på, som vd då, hur agerar man med, med sin ledningsgrupp till exempel? Får alla samma taltid? Framförallt, alltså tänka på, för det är ju att du kan nog, alltså i och med att du själv tror på det här och sånt, mm. men samtidigt är du i sin tur formad av samhäll, ja. samhällsstruktur och normer. Exakt. Eh, sen långt tillbaks mm. ja, men sen din uppväxt, sen du föddes ja. och det här har du med dig ja. så att det, vi gör nog väldigt mycket som vi inte tänker på i rent beteende ja. rent att vilka tar mest plats vid bordet egentligen ja. är det männen eller kvinnorna mm. är det ofta samma person som bara talar ja. kanske Exakt. Eh, att hela tiden, att det är ju första steget i detta att bli medveten om det mm. och det är därifrån vi också då kan agera och inte tro att man är den som är den och att när jag har minsann koll och jag gör inte skillnad på något. Mm. Ja, men jag, menar, jag tror man ska verkligen utmana sig själv där. Mm. Och man behöver nog faktiskt, för lite grann, man har ett bagage man släpar runt på. Och, och någonstans måste man nog utmana sig själv med om man verkligen är så bra som man tror att man är ibland då. Mm. Ja. ja, jag tyckte ja, det var bra. Vi, vi sätter punkt där. Ja, ja, är du så bra som du verkligen tror att du är? Ja. Ja. Är det någonting mer du skulle vilja tillägga innan vi avslutar? Ja, nej, men jag tycker att det är jättekul att, att du engagerar de här frågorna. Och också en passning till, till Särneke då, som, som ger dig möjligheten att jobba med det här. Som är representant för branschen, för, för, för Särneke och kanske framförallt då för, för alla kvinnor i branschen och alla framtida kvinnor i branschen. Mm. Så det är jättekul. Så det är stor tumme upp från min sida. Mm. Tusen tack för det. Ja, Claes satte verkligen en bra punkt på detta samtal. Man behöver utmana sig själv med om man verkligen är så bra som man tror att man är. Alltså att försöka se sig själv med andras ögon. Det är inte helt lätt, men att försöka analysera hur det faktiskt ser ut i sin omgivning och sitt eget beteende i olika sammanhang. Det är en bra början. Och stort tack Claes för att du delade din syn om i vilken riktning samhällsbildningsbranschen kan utvecklas. Jag kommer att ta med mig väldigt mycket från vårt samtal. Precis som du säger, och många andra, så krävs ett hållamod i detta förändringsarbete. Men ni på Arcel föregår verkligen med gott exempel och ni har bevisat att det behöver inte ta så värst lång tid heller. Och det glädjer mig. På 
På fyra år har ledningsgruppen på sex personer gått från noll kvinnor till två. Och det har fördubblat antalet kvinnliga ledare från 30 stycken till 60 stycken på Alsell. Enligt mig så blir det bara ännu tydligare med att förändring behöver inte ta så värst lång tid. Utan det handlar om att man i första hand har förstått att mångfaldsfrågor bidrar positivt till företagets utveckling och den sista raden i resultatet. Och sedan att man har en vilja att verkligen driva igenom dessa frågor. Och med det så vill jag avrunda avsnitt nummer 23. Och så får ni gärna höra över till mig via mina sociala kanaler såsom på LinkedIn, Facebook eller Insta om ni kanske fick lite nya insikter idag eller om några frågor kanske dök upp. Ni hittar mig i namnet Amanda Eklund på LinkedIn och Instagram och samhällsbyggnadskvinnor på Facebook. Vi ses snart igen. Puss och kram på er och ta hand om varandra.